0: Da kommt eine Situation auf uns zu und je nachdem, wie wir gestrickt sind, handeln wir die und geraten dann auf einmal über unsere Souveränität hinaus in eine Aufregung, die dann den sogenannten Kontrollverlust freischaltet. Ne? Weil Tanja neben all dem Oberkommissarin ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
1: Ja, und weiter geht's mit einer neuen Folge, Birgit. Ich freue mich riesig. <lacht> Eins meiner Lieblingsthemen, äh, Sicherheit. Und äh, ja, die Frage, wie viel Kontrolle brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Wie viel Kontrollverlust halte ich aus? Finde ich gerade in der heutigen Zeit ein echt spannendes Thema und freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast jetzt.
0: Ja, das ist etwas, als wir darüber gesprochen haben, ne? was so ansteht, ist uns das so nochmal aufgeplopptes Thema. Und ich empfinde das tatsächlich so in meinem engeren Umfeld, aber auch im größeren Umfeld. Also ob ich nun mit Coaches, mit Familienangehörigen oder aber mit Trainingsteilnehmern spreche, hochgradig spannend, weil das Gefühl nach Corona jetzt auch noch durch ähm, den Ukraine-Krieg, durch ähm, all die Katastrophen, die nebenher kommen, so ein starkes Gefühl des Verlustes von Kontrolle, von von Steuerbarkeit mitbringt, dass das wirklich sogar in ganz normalen Smalltalk-Themen erzählt wird. Ne? Ja. ja, ich finde, das ist
1: jetzt auch eine sehr gebeutelte Zeit irgendwie. Ne? Also das eine lässt gerade nach und du hast eigentlich gar keine Zeit, irgendwie durchzuschnaufen und zurück zur Normalität zu kommen. Da fliegt dir direkt das Nächste um die Ohren und äh, du musst dich auch wieder kümmern, ne? Also was ja auch gut ist. Du musst dich natürlich nicht kümmern, ne? aber du kannst dich sehr viel einbringen. Ne? Jetzt in dem Ukraine-Krieg ne? als Ehrenamtlicher ne? bei der Flüchtlingsversorgung oder eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Du kannst spenden. Also auch hier ist wieder kein, kein Zurücklehnen irgendwie, ne? sondern... Du, man, du kommst nicht umhin, dich damit zu beschäftigen, genau wie Corona, ne? Du musst, wenn du einkaufen gehen willst, musstest
0: du mindestens mal eine Maske tragen, ja? Also, mhm. da ist kein Weg dran vorbei. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ich, also, ich finde, an dieser Stelle sagst du aber schon bestimmte Sachen, die meines Erachtens nach wesentlich dazu beitragen, mit diesem Gefühl irgendwie umgehen zu können. Mir fällt gerade, während ich das jetzt so sage, sind, also, sind tatsächlich zwei Sachen da. Das eine ist nämlich, ich muss damit umgehen. Ich muss mich darauf einstellen. Ja, ich muss darauf reagieren. Und die Erfahrung zeigt, an den Stellen, an denen wir mit scheinbar unwägbarem, mit scheinbar überdimensioniertem anfangen, umzugehen, es irgendwie zu handeln, also irgendwie in, in die Handlung zu kommen, dann gibt es das, den Effekt, dass wir uns wirksam erleben. Wir bewirken etwas, auch wenn es auch nur im Kleinen ist. Und das wiederum Gerät oder hilft uns dazu wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen und aus dem aus der aus der Opfer aus dem Opferprinzip in dieses Gestalterprinzip hineinzukommen. Also Circle of Influence ist der das Konzept dahinter. Und ich finde das total spannend, dass du das jetzt schon gleich am Anfang mit reinnimmst, ne? Wir haben Katastrophen und wir müssen damit umgehen, wir können damit umgehen, aber eigentlich können wir auch gar nicht umhin. Wir müssen was tun.
1: Ja, das denke ich auch. Also und ähm, also mich hat das so stark an die Salutogenese erinnert, die ja auch, ähm, also wo, wo, wo du äh, ja, also schauen kannst auch, also ich finde das ist so, was macht das mit mir? Also so, so etwas überhaupt mal zu verstehen, zu begreifen, so was bedeutet das eigentlich für mich, für die Welt, also so auf allen Ebenen quasi einzutauchen. Und unser aller Wunsch ist, glaube ich, auch so eine gewisse Vorhersagbarkeit. Ne? Also wo geht das hin? Dann haben wir natürlich gerne so, ja, das, die Gewissheit, ich kann das handeln, ich kann das tragen, also ich kann quasi, wären so die zwei Worte, die da wichtig sind. Und zum Schluss auch, also welche Bedeutung hat das für mich? Also ist es überhaupt wichtig für mich? Also da ist, da sind so die Schlagworte, die mir einfallen, ist Lohnt es sich? Ja. Und ähm, das ist so das, wo, wo man herausgefunden hat, dass dass das so wichtig ist, also diese drei Sachen in dieser Salotogenese, also für, für ein gutes Umgehen oder wenn man krank ist, auch mit der Heilung oder wenn man ein Problem hat zur Zielerreichung, also in allen Bereichen, wäre es wichtig, das für sich so klar zu haben, um eben gut aus dieser Sache rauszukommen. Und wenn ich mir mhm. das angucke, dann muss ich sogar schon bei mir feststellen, dass ich bei verschiedenen Sachen gar keine Antwort hätte. Weil so mhm. vieles nicht in meiner Vorhersehbarkeit ist nicht gegeben. Genau. Ähm, ne, dieses Ich kann, ja, was kann ich denn? Ne? Ja. Inwieweit... Ja, ja. Ja,
0: also. Ich hatte, ja, ich hatte Anfang des Jahres habe ich mir mal für ein paar Tage eine Auszeit genommen und bin dann im Naturgebiet spazieren gewesen. Und da bin ich an einem Schild vorbei und da wurde ich vorgewarnt, betreten auf eigene Gefahr, die Wege könnten vom Unwetter zerstört worden sein. Und ich fand das irgendwie so ein schönes Bild. Ich habe das fotografiert, habe daraus dann auch in meinem eigenen Podcast da so Katastrophen umarmen, habe ich die Folge genannt. <lacht> ja weil ich finde das ist genau das ja das gibt, es gibt eben Wege die ich es gibt Pläne die ich mir gemacht habe es gibt eine Vorstellung die ich habe von meinem Leben von meiner Karriere von meinem nächsten Tag ja und auf einmal passiert was was du nicht vorhergesehen hast worüber du dich auch nie freiwillig gemeldet hättest also ja dann jetzt eine Freundin von mir die deren Schwägerin ist an Kreuzfeld Jakobsen erkrankt also innerhalb von drei Monaten oder drei Wochen eigentlich, ist nichts mehr da von dieser Person. Ne? so Oder aber du bekommst eine Diagnose, oder aber deine Beziehung geht zu Ende, oder ja da du wirst gekündigt, oder dein, dein, dein Geschäftsführer hat ähm, betrügerische Ambitionen gehabt und muss ja. jetzt den Laden zumachen, oder was auch immer. ne Also da ja, gibt es ja Horrorszenarien noch und nöcher, und die sind wie in die Naturkatastrophen, ne? die verheddern dir deine Wege, die verlegen dir deine Wege, die zerstören deine Pläne, und das ist sicherlich, wenn ich unbedingt an meinen Plänen festhalten will, wenn es auch nur so geht, wie ich es gedacht habe, dann ist wahrscheinlich das Gefühl, Kontrolle zu verlieren, bedeutend größer, als wenn die Pläne zwar Pläne sind, aber ich bereit bin, die immer wieder mit der Realität abzugleichen. Mhm. Oder
1: ja? Wie denkst du das? Das äh, sehe ich genauso und eine Zeitgleich, während du so gesprochen hast, habe ich gedacht: Wo ist eigentlich die Motivation, an Plänen festzuhalten? <lacht> ne? Also warum? Also da muss es ja es muss ja einen Grund geben. Also ich habe mir so gedacht: Okay, das ist wahrscheinlich, weil ich denke, so das ist mein Weg. Warum denke ich, das ist mein Weg? Ja, weil es das Beste für mich ist. Warum ist es das Beste für mich? Also weißt du, ich versuche gerade so ein bisschen das Gefühl dahinter zu ähm, festzumachen, warum sind wir Menschen eigentlich nicht flexibler? Warum bin ich nicht flex flexibler, wenn ich was Bestimmtes haben will und ich nehme mir das vor, dass es genau so und so und so laufen muss? Warum bin ich nicht von Anfang an,
0: pff, ja. Vielleicht, also ich finde deine Frage ziemlich interessant und denke gerade so, Na ja, hat das vielleicht viel auch damit zu tun, welche Ziele ich mit diesen Wegen verbinde, welche erreiche ich? Und warum habe ich mir diese Ziele überhaupt genommen? Also gemacht? Also sind das gibt es tatsächlich hier irgendwelche Bedürfnisse, die ich damit versorge, ne? Einen Status, den ich damit versorge, ich will viel Geld verdienen, ich muss diesen Job bekommen, ich äh, muss diese Karriereleiter hochgehen, weil das irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise dotiert ist und dann kann ich mir das und, das und das und das leisten und dann kann ich mit dem und dem und dem aus meinem Freundeskreis mitziehen oder mit dem und dem und dem aus dem Rotaria-Club oder mit dem und dem und dem in keine Ahnung was. Äh, ja. So Und das ist ja nur eins unter 27.000 Zielen, die man haben kann, aber wenn du nach dem Motiv fragst, ist das sicherlich, ähm, oder nach dem Warum, du fragst ja eigentlich nach dem Warum, ja, und, ich, und das, glaube ich, ist mit einem Motiv verbunden.
1: Ja, und ich glaube auch mit der Vorstellungskraft. Also, dass ich, Erzähl, wie meinst du ja, das? dass ich glaube, also, okay, ich will jetzt eine bestimmte Stelle haben, so, und ich stelle mir vor, dass, ähm, ich die auf eine ganz bestimmte Art und Weise komme ich jetzt an diese Position. Und wenn dann jemand diese Art und Weise gefährdet oder zum Kippen bringt oder da ein Störfeuer reinsetzt, dann wirft mich das außer der Kontrolle, naja, aus meiner Komfortzone nimmt mir die Kontrolle, weil eventuell ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es anders gehen kann oder nur schwer vorstellen kann, dass es auch anders gehen kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt so bei mir hingucke, immer dann, wenn ich besonders festgefahren war, dann habe ich keine Blaupause gehabt, wie es anders, wie ich mein Ziel, meine Vorstellung anders hätte erreichen können. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, ich denke darüber gerade nach. Also ich habe dann so ein fest Also das heißt wir haben dann ja zwei verschiedene Begründungen, warum man an was festhält. Das eine ist, ich halte an einem bestimmten Plan, an einem bestimmten Weg, an einer bestimmten Idee fest, weil ich mir daraus etwas verspreche, was mir und meinem Bedürfnisstatus oder Beziehung oder aber Erfolg oder was auch immer gut tut. Ja. Das andere ist, und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, den du dann nochmal mit reinbringst, darüber sich zu definieren, zu sagen, ich kann dieses Ziel nur so erreichen.
1: Genau, weil wenn ich jetzt lösungsorientiert denken würde oder auch wenn ich mir so meine, meine Klienten oder Patienten so in, in den Kopf hole, aber auch auch mich selber, wenn ich irgendwo hin will, dass ich dann ja, das Gefühl habt, das ist der Weg, also so muss das laufen und wenn das dann nicht klappt oder ich Absagen bekomme oder so, also wenn ich so oft, ich weiß, also wenn ich, wenn ich für einen Satz Geld kriegen würde, dann wäre das, so einfach ist das nicht, Frau Gatzke.
0: <lacht> Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich also nicht den du sagst, sondern den, der, der dir gesagt genau, wird. Genau, der, der mir, sowas der, der mir wird, gesagt wird, ja. in unterschiedlicher mhm.
1: Form. Ja, so einfach ist das nicht. Also wo mhm. ich merke, dass meine Blaupause, meine Denkrichtung schon viel umfassender ist. Und wenn, also es hat natürlich, ähm, es hat nicht immer zugegebenermaßen, aber es hat doch sehr oft geklappt, dass ich gesagt habe, ja, haben Sie denn schon mal oder hast du schon mal das versucht, das, 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 das und dann, oh, ja, da habe ich ja noch gar nee, das äh, hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm. ja. Und dass ich glaube, dass ein Stück weit auch von dem Widerwillen, die Kontrolle da aufzugeben oder den Pfad zu verlassen, vielleicht damit zusammenhängt, dass ich keine Blaupause habe, wie es auch anders gehen kann.
0: Ja, oder aber viel zu selten eine er eine schöne oder eine gute Erfahrung damit gemacht habe.
1: Genau, oder? Genau. Denn
0: damit sind wir ja bei bei unserem Erfahrungsschablonen- Katalog. Ne? Also, welche welche Erfahrung habe ich mit dieser oder jener Situation gemacht? Aha, ich habe schon mal jemandem die Kontrolle gegeben oder aber ich bin schon mal wie eines anderen Vorschlag gefolgt und sie guckt, was passiert ist. Ich bin desolater als vorher gewesen, war Vollkatastrophe nie mehr. Oder umgekehrt, hey, das war echt ein Augenöffner. Das nächste Mal frage ich sehr viel eher irgendwen anderen nochmal um seine Meinung. Also ich glaube, dass das dann auch wiederum damit zu tun hat, wie sehr habe ich bereits in meiner Vergangenheit bereitwillig Erfahrungen damit gemacht, dass andere Ideen zu möglichen Team, zu möglichen Wegalternativen eben auch erfolgreich waren.
1: Und darüber hinaus. Sehe ich noch eine Schwierigkeit, ich denke irgendwie gerade nur so im Problem stelle ich fest, dass ich mir überlege, ja, es gibt so einen schönen Satz, ne, nur wer redet, dem kann geholfen werden, ne, dass viele, also ich meine klar, wenn jemand zu mir kommt, sei es zum Coaching oder in die Therapie, ja, dann hat er ein Problem und sucht eine Lösung. Oft stellen wir dann fest, dass das eigentliche Problem gar nicht das Problem ist, sondern dass sich dahinter noch viel wichtigere Sachen eigentlich verstecken. Mhm. Aber mhm. egal, wie rum oder was da rauskommt, es ist immer die Tatsache, dass er sich mitteilt und damit natürlich mein Wissenswerk mit anzapft. Und es gibt ja viele, also ich finde, es wird sogar immer mehr, ne, die ja, die sich auch nicht mitteilen. Ne? Vielleicht, also wäre Scham, wäre vielleicht auch mal so ein Thema noch, ne? Kontrollverlust, äh, wo das auch mit einhergeht, ne, dass man nicht darüber reden möchte. Ja, mm, Also, ich könnte ja, mir vorstellen, je nachdem, was aber, ich für ein Ziel habe, dass ich das nicht mitteilen möchte, weil wenn ich, wenn ich das sagen würde, dann würden andere vielleicht sagen, ja, so also Schuster bleibt bei deinen Leisten, das ist eh zu hoch gegriffen oder ey, jetzt mach mal langsam. Oder ähm, irgendwie so
0: Naja, es ist ja vielleicht sogar eine Art von Kontrollverlust, wenn ich etwas äußere, was so mein tiefstes Inneres ist, dann gebe ich ja die ähm, die Bewertungshoheit mhm. über das, was ich sage, ab. Genau. Ich sage etwas laut und auf einmal können dann andere, die es hören, was dazu sagen. Mhm. Das ist ja auch eine Qualität von Kontrollverlust. Ne? Wenn ich es bei mir behalte, dann weiß ich, wie ich darüber denke. Ja. Ich komme zwar da nicht weiter, aber das, das ist vielleicht ein Preis, den ich lieber zahle. Mhm als wenn ich da irgendwie so ein Pappenheimer drauf drauf gucken lasse und irgendwie merkwürdig drüber reden lasse mhm. ne? so also das kann natürlich auch damit zu tun haben und dann sind wir wieder ich glaube darüber hatten wir schon mal im einen der anderen Podcasts geredet da sind wir bei so einer Art Frozen Feelings ja. ne genau ne? wieder gekoppelt mit dem was ich in der Vergangenheit irgendwann mal abgekapselt habe was ähm, dann kompensiert wurde durch zum Beispiel ein ganz verstetigtes Verlangen nach Kontrolle Deswegen kann ich eben nicht delegieren oder, aber deswegen muss es eben Plan A sein und darf nie. Plan A mit Sternchen werden oder was, ne? Ja.
1: Ähm,
0: weil ich eben gelernt habe und das für mich manifestiert habe, es geht nicht anders.
1: Genau, ja, oder vielleicht auch tatsächlich ich noch gar keine Erfahrung damit gemacht habe. Also, dass es etwas ist, was ähm, also, was ich für mich selber nie gesehen hätte zum Beispiel, ne? weil ich gar nicht in diesen Kreisen drin bin. Also, ich habe zum Beispiel jetzt ein recht gutes Netzwerk und ähm, höre auch auf, ne? wenn du alles kennst, so. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Und mir passiert das übrigens auch. Also, dass ich in irgendwelche Unternehmen reinkomme und merke auf einmal, oh ja, wir stehen hier, wenn ich wollte, Ressourcen zur Verfügung. Da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Also, mm. ja, ich denke, mm. das ist auch echt so. Wir haben alle so unsere eigenen Erlebniswelten
0: auch. Ne? Naja, also das ist sicherlich auch ein Grund. Aber ich finde... Ich finde, das ist mir, wenn wir über Kontrollverlust reden, zu allgemein jetzt so langsam. Wir müssen. Ich meine, Mein, mein Gefühl ist, dass wir da, das ist ja fast schon ein normales Lebensgefühl. Ne? Also ich komme eben in unterschiedliche Settings und dann sind die unterschiedlich auch aufgestellt. Mhm. Ja, so, ne? Und hier ist gegebenenfalls schon wieder die Frage, also sowas haben wir uns auch schon mal in einem der anderen Podcasts gefragt, ist das jetzt wirklich Kontrollverlust oder eine Frage meiner Persönlichkeit? Ja, also bin ich jemand, der eher. Sehr stringent bei dem bleibt, was auch mal besprochen und abgesprochen war und deswegen müssen die Dinge auch so laufen und deswegen erlebe ich auch alle Abweichungen als Kontrollverlust oder aber als Sicherheitsrisiko um hier mal so ein anderes Gegenwort zu suchen, zu finden? Oder ist es eben tatsächlich wirklich Kontrollverlust, weil dann auf einmal jemand anders den Hut aufgenommen hat oder aber irgendwie eine Flutwelle mir mein Büro weggerissen hat oder aber irgendwer jetzt böse krank geworden ist und deswegen nicht mehr auf meinem Bildschirm erscheint. Also ich finde, da gibt es vielleicht durchaus nochmal Notwendigkeit, genauer hinzugucken. Das stimmt. Da gibt es mit Sicherheit oder da gibt es Abstufungen, ne, gar keine
1: Frage. Und bei dem einen ist viel mehr Ohnmacht im Spiel auch. Ja. Sachen, also ich meine, ja. so eine Flutwelle kannst du, ne, wenn ich da wieder zur A rüber gucke oder zu anderen Sachen, oder auch Corona, äh, da hat ja keiner mit gerechnet. Also, das ist ja, dass ja, ja. überhaupt sowas gibt, ne? Also, oder ja, geben ja. kann.
0: <lacht> ja. Ja, und zeitgleich finde ich das aber nochmal interessant. Es gibt ja auch, also, ich, ich hänge noch bei dieser Unterscheidung Persönlichkeit und Kontrollverlust wegen äußerer Umstände. Mhm. Und bin da so bei dir, ja, na klar, das eine ist nämlich wegen äußerer Umstände so Ohnmachtserfahrung auch. Und das ist schrecklich. Ne? Deswegen, wie wichtig, ne, in diesem Circle of Influence zu bleiben und immer wieder zu gucken, wie kann ich selbst, wenn ich das erfahre, hier ohnmächtig etwas ausgeliefert zu werden? Wie kann ich hier wieder zurück in die Handlungskompetenz gehen, in die Wirksamkeit? Und zeitgleich finde ich es auch interessant, dass es ja durchaus auch in meiner Persönlichkeit liegen kann, dass ich manches Mal die Kontrolle über mich verliere. Also nicht nur über Dinge, die ich mal geplant habe oder die ich mal mir vorgenommen habe oder aber die mir versprochen worden sind oder was, sondern dass ich auch manches Mal Kontrolle über mich verliere. Und da sind wir hier meines Erachtens nach tatsächlich bei etwas, wo sich Dinge übereinander legen. Mhm. Da kommt eine Situation auf uns zu und je nachdem, wie wir gestrickt sind, handeln wir die und geraten dann auf einmal über unsere Souveränität hinaus in eine Aufregung, die dann den sogenannten Kontrollverlust freischaltet. Ne?
1: Wow, ja, das ist jetzt interessant. So habe ich das tatsächlich auch noch nie gesehen. Ähm, wobei es ja eigentlich offensichtlich ist, ne, dass dieser Kontrollverlust im Außen dann quasi einen Kontrollverlust bei mir bringen kann. Jetzt wäre oder fände ich spannend... Also man weiß ja so auch, ne, egal ob jetzt Trauma oder Resilienz, also wohin man guckt, ist es ja so, dass also ich sag mal das, das gleiche Ereignis passiert dir und das gleiche Ereignis passiert irgendjemandem anderen und der eine hat ein Trauma und der andere nicht. Ne? Also mhm. das heißt es, es ja. hängt ja nicht am Ereignis, sondern es hängt ja daran, wie du damit umgehst. Ja, ne? das ich ist, es bewertet? Genau, mhm. das ist so, so ein bisschen analog zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Also das eine mhm. ist das Äußere. Und das andere ist das Innere. Und ja, ich finde es total spannend gerade. ne? Ich meine, was 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 würdest du sagen? Also wo, woran hängt's? Also was kann ich für mich tun, damit ich äh, ja mich eben nicht umhauen lasse jetzt gerade? Weil das ist jetzt die Zeit. ne? Wir kriegen eine Breitseite nach der anderen mhm. quasi, äh, und wir reden jetzt hier nicht nur über ähm, berufliche Ziele oder Haus bauen, Kinder kriegen eine nette Frau finden oder ein netter Mann, sondern ähm,
0: ja, hier es ja wirklich schon um Riesenängste auch. Ne? Mm, mm. Ja, ich, also ich, ich glaube, um bei diesem ganzen Wort immer wieder zu bleiben, ist es so, wenn ich wenn ich mit etwas konfrontiert werde, mit dem ich nicht gerechnet habe oder was so meine meine Vorstellungskraft sprengt, weil es so dramatisch ist oder so herausfordernd ist oder so disruptiv ist oder destruktiv ist, ne, dann glaube ich, ist es immer meine, die, die Frage, wie ich es, ob ich es bewerten kann, so, dass ich es handeln kann, mhm. oder aber ob ich es gerade nicht bewerten kann, insofern, als dass ich es handeln kann, hängt davon ab, wie gut ich gesettelt bin, glaube ich. Und, also wie gut ich den Kontakt zu mir selber habe. Ne? Also in der, in der Kommunikationspsychologie reden wir hier von konkurrentem Handeln. Ja, also ne, von ich ich will etwas sagen, ich will ich fühle etwas und gebe das auch noch draußen. Also ich kann mein Entsetzen kundtun oder und auch meine Angst formulieren oder aber ich formuliere meine Angst nicht. Ich behalte die für mich und muss dann explodieren, weil die Energie irgendwo hin muss. Also ich finde das durchaus etwas damit zu tun, wie sehr ich bei mir bin, wenn die Vollkatastrophe auf mich einprescht, mhm. sage ich mal. So, und weil man den einen Gedanken, und dann bin ich still, dann kannst du gerne das Wort übernehmen. Aber ich finde dabei nochmal ganz spannend, ich rede hier nicht wie die Blinde von der Farbe. ne? Also ich, ich, mir ist das durchaus bekannt, dass ich Momente habe, in denen ich nicht bei mir bin und auf einmal die Kontrolle verliere und anders bin, als ich eigentlich sein
1: möchte. Also das kann ich gut verstehen. Der einzige also Ankerpunkt, wo ich gerade so ein bisschen hängen geblieben bin, ist, dass wenn also du sagst, irgendwas passiert und dann kann ich nicht bei mir bleiben. Ne? Jetzt bist du... Ne? Birgit gut aufgestellt, ähm, Resilienz ist ja auch sowieso eins deiner mhm. Themen, ne? Das heißt, du hast da jede Menge Werkzeuge in dir, äh, du weißt eigentlich, wie es geht, ne? Äh, und trotzdem haut dich halt manchmal da raus. Ne? Aber was ist denn, wenn du jetzt, also wenn du, wenn ich, also wenn es mir Angst macht, bei mir zu bleiben, weil ich überhaupt keine, weil ich glaube, das passiert unheimlich viel, ne? dass die Leute sagen: Ja, bei mir bleiben, um Gottes Willen, ne? dann spüre ich ja meine Angst erst recht also meine Hilflosigkeit, also da gucke ich doch lieber nach außen und hoffe, dass die Welt sich so dreht, dass ich wieder gut darin leben kann, also dass ich das quasi auslagere und sage, ja, wenn doch XY anders wäre, dann könnte ich, weil
0: was soll ich denn bei mir bleiben? Ich, ich kann da ja nichts machen. Das heißt, du sprichst dann von einem Verhalten oder von einer inneren Aufstellung, die davon überzeugt ist, dass man selber gar nicht, Einfluss nehmen kann auf das, was um einen herum passiert, sondern tatsächlich das andere, also das Außen, die, das Umfeld selbst bestimmt, was passiert. So meinst du das?
1: Ja, und nicht nur was im
0: Aus passiert, sondern auch
1: in mir, also Koregulation. Das heißt, ich kann mich selber nicht regulieren. Ja, wenn du mir, also es ist so wie wenn, ähm, ich sage jetzt mal so aus der Polizistenseite raus, ja, wenn der Mann seine Frau schlägt und sagt, ja, du hast mich auch provoziert. <lacht> Ja? Mhm. Also er mhm. hat keine Impulskontrolle, ja, er, er sucht es aber nicht bei sich. So, warum habe ich keine Impulskontrolle? Sondern er verlagert das Problem nach außen, ja. Wenn du mich nicht äh, provoziert hättest, dann hätte ich nicht zugeschlagen. Und so erlebe ich das manchmal auch, dass Menschen sagen, ich kann da nichts tun, ich reagiere nur. Äh, natürlich habe ich Angst. Guck dir doch mal an, wie es draußen aussieht, ja. Also, dass man das dieses äh, Wahnsinnsangst erleben nur auf die äußeren Umstände geschoben wird und nicht auf etwas, was ich vielleicht handeln
0: kann. Dieses Angsterleben. Oder ja. dass sich was im Außen ändert. Also ich finde es ganz interessant. Wir kommen jetzt gerade von der Idee Kontrollverlust keine Impulskontrolle und dann auf einmal steht das Wort oder das Gefühl Angst im Raum. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Angst der einzige Motor ist, um die Kontrolle zu verlieren über mein Verhalten. Ja, weil ich glaube, das kann auch Scham sein oder es kann auch Hilflosigkeit Natürlich, sein, dass ja. ich eben in falsche ähm, falsche Strategien greife. Und wir wissen beide, es gibt einfach wunderschöne Trigger, ja, ja die ja. unser Gegenüber einfach mal wie so ein Schalter an uns drückt und zack sind wir auf 180. Genau. Ja und auch hier finde ich das Thema Kontrollverlust von ganz großer Bedeutung, weil ich glaube, das Gefühl eigentlich dasselbe ist. Man macht etwas, von dem man nicht weiß, warum. Mhm, genau. Und das kommt dann, finde ich, wieder
1: zu dem Dreh- und Angelpunkt zurück. Also dieses Selbstkontrolle. Wie kann ich mich in einen mhm. guten State, in einen guten Zustand bringen, auch wenn sich das draußen nicht ändert? Es ist mhm. einfach zu sagen, ähm, ja, wenn wenn der, ne, der Putin jetzt nicht, keine Ahnung, ja, wenn Corona nicht, wenn das Wetter nicht, wenn keine Ahnung was, ja, dann wird es mir gut gehen. Aber was kann ich denn? Ich meine, das gibt's ja alles. Und das kann mal Schlag auf Schlag kommen. Also das erleben wir ja jetzt. Was kann ich trotzdem machen, um, ja, ich habe Angst, aber ich schaffe das jetzt, dass ich trotzdem
0: Sicherheit zum Beispiel empfinde. Ich finde es die Frage total interessant und meine Assoziationskette hat mich jetzt gerade zu etwas gebracht, wo ich selber auch ein bisschen überrascht bin. Aber ich also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen ein Training, da ging es um charismatische Führungselemente und dabei gehört interessanterweise die Demut dazu. Hm. Und in der Demut, die kann man so aufsplittern, da gibt es so drei verschiedene Aspekte und ein Aspekt ist, die Selbsteinschätzung, eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben. Das heißt, mich, wenn ich sowas wahnsinnig Großes, Überdimensioniertes ähm, vor mir stehen habe, wenn ich so einen richtigen dicken Berg zu erklimmen habe, mit dem ich auch sehr unschöne Gefühle, sehr unschöne Bilder verbinde, dann gilt es gegebenenfalls zuerst darüber nachzudenken, was kann ich denn eigentlich leisten? Was ist was ist denn in meiner Erfahrung bereits im Rucksack? auf was kann ich zurückgreifen? Aber hier sind wir auch wieder bei diesem kurzen kleinen Moment, in dem ich den 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 Spiegel anschauen muss und sagen muss ich muss jetzt bei mir bleiben. Mhm. Ja da auch und dann haben die Leute natürlich die Angst haben, bei sich zu bleiben, ein Thema Richtig. ja weil das Thema der Selbsteinschätzung wird ja dann, wenn ich mich nicht anschaue, gar nicht mehr realisiert. Genau. Interessant ist dann, dass ein zweiter, eine zweite Facette von Demut die Frage nach der Anerkennung der anderen Menschen um mich herum sind. Das heißt, hier, finde ich, liegt auch ein Pfund. Ja, wenn ich nämlich merke, dass ich mir selbst nicht mehr helfen kann, also nicht wie Münchhausen mich an den Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, ja, dann darf ich anerkennen, dass um mich herum Menschen sind, die entweder ähnlich aufgestellt sind wie ich und auch suchen, wer kann mir helfen, oder umgekehrt, die vielleicht ein bisschen eher mit sich in Kontakt gehen können und mir auf diesem Weg dann helfen können. Also ich glaube, dass das nochmal eine spannende Facette ist, wenn es darum geht, wie ich wieder Kontrolle bekommen kann. Und zwar nicht über den Putin oder über Ukraine oder über den Coronavirus oder aber über Gas abschalten oder nicht, sondern eher über das Gefühl, was ich damit verbinde, über die mich überrollende Angst, hm. über die... Mich überrollende Hilflosigkeit, die macht mich ja wütend, wenn ich hilflos bin. Ne? Ich also, von genau, Dein, ich werde ne? dann auch
1: wütend, genau. Ja. Ja, also. Ich würde das jetzt so stehen lassen, so als Ergebnis. Ja. Also echt spannend auch nochmal. Ich finde es immer wieder spannend, welche Themen wir uns vornehmen und wo wir hinterher herauskommen. Ja. Also was ich gerne noch so zum Abschluss oder wo ich gerne darauf hinweisen möchte: Es gibt von Frauke Niehus, das ist eine Diplompsychologin, eine Psychotherapeutin, die hat einen Methodenschatz seinerzeit bei Corona ja entwickelt, online gestellt mit anderen Psychologen, Therapeuten, Beratern zusammen. Da sind Meditationen, da sind Anregungen, da sind Impulse. Also alles, was ein Sicherheitsempfinden erhöhen kann. Es geht darum, auch ja in die Lage zu kommen, Angst, Ängste bewältigen zu können, gut mit sich umzugehen. Das würde ich gerne in die Shownotes stellen. Und Ich denke, dass man sich vieles Gutes da rausziehen kann. Und wie gesagt, es ist komplett kostenfrei. Mhm,
0: ja, genau, und aber da gibt es ja dann noch zwei weitere Dinge, die wir hier sicherlich auch nochmal vielleicht in die Shownotes stellen können. Das ist ja einmal dein Buch.
1: Ja, natürlich. Ne? So, einfach
0: mal nur so, um darauf hinzuweisen, liebe Tanja, ne? Ja. So? Ja, genau. Magst du da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen? Ich finde das ganz sinnvoll. Ja, daran
1: habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, natürlich gibt es mein Buch, genau, Tatort Dein Leben wo es auch darum geht, dass du in deine Kraft kommst und mein Slogan ist ja Verletzen oder Verletzungen fügen dir nicht nur die anderen zu, das kannst du wunderbar selber. Ne, da geht es tatsächlich genau darum, ja. dass du so immer schaust, was macht das mit mir? Also das Umfeld ja. kann ja reagieren, machen und tun, wie es will, aber was macht das mit mir, was kann ich tun? Und dadurch gerate ich natürlich nicht in die Angst oder weniger in die Angst. Und in dem Buch erkläre ich auch psychologische, ja. Pro Prozesse im Gehirn und auch äh, Körperprozesse im Gehirn. Also, welche Hormone mhm. werden ausgeschüttet, die Gefühle sogar verstärken und wie kann man sie umkehren? Ja.
0: Ja, ach, siehste, da wollte ich, hätte ich auch noch was, aber das müssen wir dann an anderer Stelle sagen. <lacht> das
1: genau, schon, das nämlich ich auch hier. Ja, <lacht> genau,
0: wie sehr das, das weibliche Hormon Progesteron ah, auch dazu ja. beiträgt. Genau. Ne? gerade so in der, in der, in den Wechseljahren und danach, wenn das dann verschwindet, wie sehr man dann auch Kontrollverlust erlebt, ja. ne, vor, über seine ja. Stimmung. Ja, Formen, das ist auch ein spannender Punkt. Ja. Da gebe ich auch ein Buch nochmal rein, das heißt Women on Fire, wenn man da nochmal weiter was möchte. Aber ich möchte gerne auch auf einen Kurs von mir hinweisen. Das ist ein Online-Kurs, der heißt Im Sturm nach vorne schauen. Und da geht es darum, dass wir, zwei Kolleginnen und ich, uns über die sieben verschiedenen Zugänge zur eigenen Stär zur Stärkung der eigenen Resilienz Gedanken gemacht haben. Videos, die dazu sich nochmal gegenseitig befruchten, die jedem, der hier zuhört, durchaus ein schöner Support sein können. Und den Link dazu stelle ich euch auch in die Show Notes. Ja, dann bleibt uns doch nur zu sagen, sollte irgendwer irgendwo Ideen haben zu weiteren Themen, bitte gerne als Kommentar entweder an Tanja oder an mich. Unsere E-Mails findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, und ähm, ich würde es gerne noch ergänzen. Also wir haben ja jetzt auch schon Sachen genannt, also wie Frau Kanius oder ne, gerade in den Wechseljahren Hormonumstellung das Buch Woman on Fire. Wenn ihr irgendwelche anderen Hinweise noch habt oder Links für irgendwelche coolen Websites oder tollen Bücher, wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast, wie, wo du deine Angst händeln konntest, wo du wieder das Gefühl hattest, du hast mehr Kontrolle, dann ähm, ja, schreib uns das bitte auch gerne so, dass das jeder sehen kann. Genau. Genau.
0: Sehr cool. Tolle Idee von dir, Tanja. War mal wieder sehr spannend und damit wir nicht vollends die Kontrolle verlieren, sondern voll und ganz den Lied behalten, <lacht> Sagen wir jetzt einfach mal Tschüss, genau. oder? <lacht> tschüss. Tschüss.